0: 是要晚那么一点点开场啊，那也是欢迎大家在这一节继续锁定我们的 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。那我们这一节的节目呢是旅行天下，跟我们的九五花一起走遍这个天下的角落吧。我是今天的主播一宁。我们这一次的嘉宾，他是用一个非常独特的旅行方式啊，所以感觉我们这一次的节目也会跟往期有所不同哦。那让我们的这一个嘉宾来跟听众朋友们打一下招呼吧
1: 。听众朋友们，大家好，我是来自文管幺四幺班的徐子淇
0: 、哦。这我们今天的这个嘉宾长得是挺着急的，那也是非常的，感觉很特别啊。就是我们的编辑说，哎，你好、啊，我们这一次的嘉宾是一个特别魁梧而且健谈的北京爷们儿。那刚刚在外面也是感觉到说挺爽朗，然后也非常健谈的一个男生
1: 啊，是的呀
0: 。那听到我们今天的这样的一个非常动感的背景音乐，应该就可以猜到我们这一次所要去的地方呢是非洲。那我们这一次嘉宾的旅行目的地是非洲的一个国家肯尼亚，觉得还是比较耳熟能详的一个地方。那我们这个肯尼亚的特色的话，其实就是自然景观和野生动物资源。而且这一次我们子琪他是他用一个比较特别的方式，就是没有跟团，然后在肯尼亚是进行了一个月左右的旅行。相信这一个一个月只游历了一个国家，一定是比那些走马观花的这种跟环游啊，能够更加深入的，也是更加独特的了解到这样的一个非洲的生活。那我们马上进入我们今天的旅行天下吧。首先是想要问一下我们子琪硕士，你这一次去肯尼亚的话，是你第几次出国呢？嗯
1: 、呃，这次的话是我大概第三次出国。
0: 第三次？那其实之前的话是有去过哪些国家呢
1: ？呃，之前的话去过一次外蒙古，就是内蒙古北边的那个外蒙古，然后还去过一次就是咱们国家南边的印度、哦
0: 哦。好像男生跟女生这种出游旅行选择地都有点不太一样，可能女生会比较喜欢去这种欧美啊，嗯、啊然后日韩，嗯、但是男生的话这种选择。感觉就非常的狂野一点，对对。然后那这一次去肯尼亚的话，为什么是选择了肯尼亚而不是同样在非洲，而且旅行这个旅游业比较更加发达的，像是这个南非还有印度呢
1: ？呃，其实就像你刚才说，男生选择会更狂野一点。然后还有一点就是，嗯、因为我表哥他正好是在这个非洲，他是一个援建的工作，哦、然后他正好有机会，然后也有条件来接待我们。嗯、然后当时因为非洲的这个。像我们要去肯尼亚这个国家，它旅游特色，然后我们是有一点点了解的，然后所以觉得不妨然后去一趟感受一下、哦
0: 。那如果是没有一个旅行环这样做指导的话，这一个月的旅行你们是怎么安排的呢
1: ？嗯，这一个月的旅行我们主要是就是依据我表哥工作时间，然后我们自己平时就是去有一个当地的中国人的向导，然后向导会带着我们去这个各地，然后平时的话一个月我们平时就在他的首都内罗毕，嗯、然后慢慢这种就是。深度的，平时就溜溜街呀、啊，然后喝咖啡呀、啊，嗯、然后逛一逛。然后，但是一有，一有活动，一有说去一个景点，然后马上就会去那个景点，就是这样的一种。就是这样的一种方式。嗯
0: ，那在这一次去肯尼亚之前的话，有没有对非洲有一些嗯先入为主的一些感想呢
1: ？呃，像我觉得我其实去非洲之前跟大家的印象都是一样的。嗯、呃，对于非洲，尤其是就是撒哈拉以南非洲黑非洲，嗯，然后都是感觉到一种就是疾病，嗯、然后对，穷贫穷，
0: 对，<然后 S 1> 都是一些
1: 战争啊、嗯，欠发达国家，对，然后都是很很脏乱差的一些地方，就是这样的一种印象。嗯
0: 那去了之后的话，应该就会有一些更加直观的了解了吧？尤其是，嗯、呃，在这个肯尼亚，我觉得它本身旅行旅行业比较发达嘛，应该会比旁边的一些什么什么亚啊、什么什么达的国家，应该会更加富裕一点。啊
1: 、呃，对，它因为它是肯尼亚的，尤其是它的首都内罗毕，它是有这种“东非小巴黎”之称。然后它因为长期是作为一个英国的殖民地，嗯、哦，然后所以它的当地的基础设施啊，嗯、然后经济这方面，啊，搞得还是可以的，就是相对于其他那种。西非其实像现在闹病毒那些地方，嗯、它的还是相对来讲发展还是不错
0: 。哎，那这个内罗毕它是作为一个首都的话，它的一些建筑特色，是我们跟你的这个家乡北京相比的话，有一些怎样的共同点和不同呢
1: ？呃，我觉得其实共同点来讲就是，呃，它也是像北京一样，北京也是高楼大厦也是林立的，嗯、然后北京高楼大厦林立，然后周围会有些几环路嘛，这样要嗯、然后这样子一些，然后。内罗毕的话来讲，相同点就是也是中心区也是高楼大厦，嗯、然后高楼大厦因为它是英国殖体，它经济相对发展较好，然后高楼大厦周边会有一些咖啡馆啊，这样，然后在它的城市的周边，然后会有会有一些那个像就是富人区，它会当地的那种富人，哦、就是肯尼亚有土生的白人，然后还有一些国家政要，然后他们居住的地方，嗯、然后像北京的话也是。像东边也是一些大的别墅区，然后这
0: 样、嗯。觉得还是作为一个城市来说的话，有一种天堂和地狱嘛。嗯，有富人区，肯定也会有一些贫民窟，嗯、那里面居住的环境可能相比起而言的话，<对>就会更加的恶劣一点。嗯、那其实我觉得，说到北京的话，一个特点就是堵车。在这个肯尼亚的话，他们因为感觉黑人的这个呃生小孩的能力比较强，那感觉非洲总是有一种人口好多好多的感觉。
1: 对，其实刚才你提到那个堵车，然后它这个堵车跟北京来讲，嗯、呃，我觉得北京堵车根本比不上它的堵的程度。嗯、北
0: 京已经很严重了呀。嗯
1: ，对，但是北京你想它是有地铁，然后公交系统会比较发达，嗯、然后肯尼亚的话，一是公交系统就是基本上处于瘫痪状态，嗯、然后它的车像咱们北京有信号。然后会有那个你的报废车开个十十年，嗯、然后就不能开了。嗯。那在肯尼亚的车，像我在那个那条街上看见，你就起码得有那个上世纪六十年代那个老爷车、啊。那满大街都是老爷车,他车。他的车一是不会报，一是没有报废这个说法，就私有财产不、嗯、神圣不可侵犯，然后无法就是强制他报废，然后他的车就随便开，然后他的车可能。就是有那种很便宜的，就是几手的车都有，然后所以的话来讲，它车很多，然后它路修的就相对窄，嗯、因为它当时肯定想不到会有那么多车，嗯、然后所以就会车很堵很堵，嗯、基本上堵车堵个两三个小时，然后比较正常的事情。哦，
0: 总感觉这一个挺像这个金华的，在金华出行了几次，都是发现这个马路很很窄，嗯、然后还并排开个两三辆车。那我们的听众一定也是非常好奇，说这个肯尼亚这个国家，它有一些比较经典的景点，或者说是值得推荐一去的地方吗？嗯
1: 、呃，有了。像去肯尼亚的话，就是必须要去的当，当就像我们头,头一次马上就去的两个公园，嗯、一个是纳库鲁国家公园，一个是马萨马拉国家公园
0: 。啊、一个国家有两个国家公园？呃
1: ，不止两个，有很多国家公园，但是这两个是最为著名的。啊、嗯。嗯
0: 那关于国家公园的话，其实我们等一下是会有很多的一些篇幅和时间啊，来跟大家分享这一次我们这一个嘉宾在肯尼亚的像动物世界一样的旅行。那在这之前有一个很重要的话题，就是衣食住行嘛，里面有关系到就是吃。我觉得如果是我的话，在一个异域他乡，如果让我一个月都吃不到中国的这些白米饭啊一些个菜肴的话，我会很不舒服的。
1: 嗯，其实肯尼亚刚才说它被英国殖民了两百多年，嗯、然后所以来讲的话，它的基本饮食就像我们神圣的这个大英帝国，就像大英帝国一样，就基本上已经黑暗了，嗯、黑暗的料理。然后平时就是像炸薯条啊、嗯、这种，就这种高热量的，然后面包啊，然后香肠这种很普通的西餐会比较多。但是真正就是到它那种乡村的地区，会尝到有一些当地人的自己吃的饭，有这样的像。嗯，像在我们去了一样，有吃那种烤全羊，就是完全就是纯烤，不放不放一点佐料那种，就是蘸着盐吃，嗯，就是有这样，但也是接近于原始，所以它不是。嗯它不是，就是很像西方的发达国家，就是一种很原始的那种吃法，嗯、就是大概这两种
0: 。对，那也是有在网上看到过一些那种餐厅的推荐啊，比方说就是呃最最值得一去的一些餐厅，嗯、那里面是会有一个叫做野兽餐厅，它就是位于肯尼亚的。请问你有去吗
1: ？啊，对，这个当然要去，因为去内罗毕，就肯尼亚内罗毕，不去野兽餐厅的话，嗯、就像去北京没有去全聚德一样那个感觉，哦呃、嗯。野兽餐厅话来讲，就是在全世界的话，大概是排名前五十的一个餐厅之一。嗯、然后他之所以就是他的那种营业方式就有点像咱们那种巴西烤肉一样。就是、巴西
0: 烤肉是纯肉类
1: ？不是，就是巴西的那种自助烤肉，然后黑人拿着一个、嗯、那个签子，然后上面有各种各样的肉，然后来给你就是、嗯、来给你剥肉，就是也是每个人多少钱，就像自助餐一样。嗯。然后。那他叫
0: 做这个野兽餐厅的话，是因为这一个装修的风格很野兽派，还是可以一边吃一边看这个野生动物呢？啊
1: 、嗯，两者都有，因为他装修风格就是那种像在雨林、雨雨林里啊那种风格。嗯然后，呃，就是刚才讲到它吃的东西就是比较野兽，因为像吃一些鸵鸟啊，然后这样的动物，
0: 嗯，该不会还有鳄鱼吧？啊、
1: 有鳄鱼，有鳄鱼。嗯
0: 、哦，等一下，这个味道的话，我觉得想象一下还挺独特的，因为这个鳄鱼的话。这个他们的这个皮啊什么的都是这样剥掉，可能在你面前你就是只看到一堆肉吧。
1: 对，就是鳄鱼就是类似一个像小团一样的一个肉，嗯、你要不说我肯定不知道那是鳄鱼。当然我吃完以后我也不知道那是鳄鱼肉。你觉得
0: 这个味道怎么样
1: ？呃，味道就是肉质像肉一样，但是味道会有一种鱼腥味儿。嗯
0: ，那其实我们能够把这些野兽啊能够当成这个盘中餐，可见人类。归根结底，还是这个食物链最顶端的生物。哦、没错，虽然一开始觉得不可思议的话，但是现在想来，脑子里面你脑补出了我面前出现了一盘烤鸵鸟和烤鳄鱼，所以也是希望这样的充满异域风情的餐厅能够早一点在中国开出分店来。相信很多人听到我们刚刚这一个独特的野兽餐厅的话，是这个心向往之啊！因为很多人都是这个肉食类的动物嘛。不过，既然当地的这个肯尼亚民众能够说把这个餐厅里面的一些野兽食物作为这个主打的话，可见这个野兽在肯尼亚肯定数量很多，不然我们这个人类这么能吃的话，试着试着可能数量就不够了。那我们在这一个肯尼亚的话，我觉得它是一个东非国家嘛。当时东非的话，那边的话主要是以一个草原类的气候为主。那在这个草原上面，我们应该在电视上看到很多的一些公路片一样，就是一条公路两边都是这个浩瀚的草原，一
1: 无际的草原
0: 。对，然后动物应该就直接生活在那里。嗯，所以有的时候会觉得我们在里面旅游的话，像是一个入侵者一样。那有没有在你的一个月的时间里面，跟我们很多的一些野生动物有过近距离的接触
1: 呢？嗯，有过的。像咱们平时就是刚才提到的那个两个大的国家公园，嗯、然后像印象最深的就是马赛马拉的那个公园。嗯，然后当时在进去以后，你就开着车，然后就像公路片一样驱着车，然后在一望无际大草原上，然后就来回的走，然后就经常能看见到那种动物。然后就举个最相最印象最深的，就像那个狮子。嗯，<然后 S 1> 狮子王。狮子，它就是。呃，因为当时我们看到一群狮子，然后在那里戏水，正在喝水，嗯、然后这有一个狮子，然后因为旁边也有其他车，然后有突然有外国人就对我们大呼小叫的，然后就是后小心啊，然后这样子，然后然后我们就是，呃，打开车窗，啊、呃，其实已经车窗已经打开了，在车窗里一看，哇、嗯，这。一只狮子，很大的狮子，从车上面慢慢就走过去了
0: 。走过的话，就是说，呃，完全没有发现你们一样吗
1: ？呃、嗯，我觉得其实不是完全没有发现，因为狮子是一种很高冷的动物，就是它就完全不屑于理你，他、嗯、觉得这种草原上的王者，就你们是。呃，就无视于我们的存在的那种感觉
0: 、嗯，哇，真的是好高冷、哦！我已经在网上看到一张动图，像是那个老虎泡温泉，感觉就是因为自视于本身的那种力量的强大，所以可以他们在一个环境里面活得非常的松弛，非常的享受，就很懒。嗯，但是如果你们对于他们有了一些像是进攻一样的举动的话，相信也绝对不会放过你们的。这、啊
1: 、一般人也不敢。
0: 觉得还有一个动物的种群的话，应该在我们的影视上面应该会有经常看到，因为会有呼吁说没有买卖就没有伤害，那就是牵涉到了一个叫做大象
1: 。嗯，对，大象，大象的话就是，大象是一种很有灵气的动物。嗯、然后像你在马整个马赛马拉草原上是很难就是发现大象的踪影，比狮子还难找，嗯、因为大象它会躲着人走。然后我们唯一一次看见大象，就是大象就是成群结队一大群大象。然后有一只很壮的大象，然后在后面垫后，然后在那里走，然后我们就慢慢的、悄悄地跟着它。嗯,嗯，一跟着一会儿，像前头的那种小象跟母象就走进了那个森林里头，然后一会儿我们是继续跟，然后之后那只最大的大象就回过头来了，哦、然后它就突然举起了它的鼻子，嗯、然后像是冲我们那个就是举起一只手，然后就意思就是说你不要再往前走，了’。那个感觉，就当时你就整个人就感觉到那种来自于生物的那种震撼的那个感觉。
0: 对，觉得能够非常有幸的看到了这样的一个象群的话，<对>真的运气也是相当的不错啊。嗯、那看来这些的野兽也是很聪明、很有灵性的动物。觉得在我们能够跟它们和谐共处的时候，能够看到它们一些非常和谐的，或者说是非常萌萌的这样的一种生活环境的话，还是相当不错的。我觉得可能这样的一些动物，我能够让我们感受到一种来自于野生的一些环境的威胁，那可能的话就不会有想要更加近距离的跟他们接触的一种。呃，渴望或者说是这样的一个勇气。那如果是在肯尼亚的话，会不会有一些比较温顺的一些动物是能够让我们抚摸或者说是投喂的呢
1: ？呃，有有有，像这个当然不是在那个两个大的国家公园，两个大的国家公园是有很那个严格的那个规定，你要是从车上下来会受受到违规处理的。嗯、呃，这个是在一个叫做呃那个胶布戴尔的一个国家公园，这个胶布戴尔人很少，嗯、然后你开车进去以后。就会有那种各种各种各样的小亭子，然后那种小木屋，然后你可以下车，然后带着你的吃的，嗯、然后会吃，然后这时候就是有动物就会过来了，嗯、像一种那种小鹿，哎、然后像咱们羊一样的一个大小鹿，然后还过来还会找你要吃的，嗯、其实它也没有找你要，就是把头然后冲着那个面包袋蹭一蹭，嗯，然后你觉得你就应该给它，对，因
0: 为特别萌嘛，哦、对，特
1: 别萌，然后可以就是摸一摸它呀，然后但是它也就是不会生气，嗯、然后但是像过了一会儿就会有一种很。强壮的那种雄鹿就会过来，长着脚，然后威胁性很强啊！它一来，所有的小鹿然后就全都散了，嗯。然后之后你再把东西给它，然后它就会很高的吃。然后突然你也想摸摸它，但是它你摸它，然后它就会拿脚轻轻顶你一下。嗯、
0: 会不会很痛啊？嗯、
1: 呃，就是跟你说啊，也不是很疼，因为它肚子脚是圆一点的，嗯、哦。然后就会跟你说，意思就是不要那个。摸我就是很、嗯、也是很高傲的一种，
0: 我可能觉得还是挺吃亏的，明明把它喂饱了，啊、竟然还不能让我们摸一下。那在我们的很多国家公园里面的话，应该见识到了特别多不一样的，或者说是以前从来都没有看到过的动物。嗯，那我觉得在这里面的话，你最最喜欢的，或者说是见过最美丽的，是一种怎样的动物呢？嗯
1: ，我最喜欢的，同时也是最美丽的动物的，其实就是那个豹子，就是猎豹，还、嗯、不是美洲豹。英文的话应该就是 cheater 啊， oh. 它就是像猎豹，为什么说它最好看？它长得就是我们看见猎豹都就像小猫一样、嗯、那种很柔的那种感觉。对，但是它奔
0: 跑起来那种形态特别的美，特别
1: 美。然后它的身形也特别好，很长。嗯、然后它的脸长得也很漂亮，它是就整个眼睛很大，然后眼睛、嗯、最主要是它眼睛前端会有一个像泪斑一样的东西，就是像流出两道黑色的眼泪一样， oh. 然后让人感觉很神秘，然后那种。很很具有魅力的一种感觉，嗯
0: ，所以是非常羡慕这一个非洲，好像是人杰地灵一样，一一整块大陆上面孕育出了这么丰富的森林，<错>而且还有这么多个国家公园。如果大家想要跟这么多美丽的动物亲密接触的话，我觉得体会这一个真实版的动物世界，真的是非得你亲自去一趟不可。嗯、不像我们这一些，嗯、呃，在这个中国一个土地上面长大的孩子，可能每一年，我觉得最最盛大的一个动物活动，就是看中央电视台转播的那个东非草原、嗯、这些动物迁徙。迁徙对,对我觉得，在这个里面的话，是能够看到挺多挺残酷的一些。嗯、呃，环境像是嗯，我们之前讲到的都是一些他们静态的，嗯、他们在那边休息啊，我们喂食他们。其实更多的时候是我们所看不到的，可能只有在一些个纪录片里面会看到他们的战斗
1: 。嗯，有像那个刚才你提到那个东非的动物大迁徙，然后它其实就是角马，嗯、因为有每年它有七月份的时候，它草都枯了，它、嗯、要去迁一个水草丰美一点的地方。哦、然后你到了那个它。这中间，然后它就会两三成群，然后两三一队的，然后去排成一个大长队，然后慢慢就往那边迁徙，嗯、然后走得很慢，然后满山遍就是角马，然后它会过一个河，然后过河的时候就大家河边嘛会有鳄鱼，哦，鳄鱼能够看
0: 到的吗？大鳄鱼
1: ？呃、嗯，不是像你说的那种美洲那种巨鳄，然后就是很小的那种鳄鱼，嗯、然后但是它牙也是很强烈的一种鳄鱼，它就。很小，它皮肤是那种土黄色，然后就我也是，就是人家导员叫向导跟我说，嗯、哎，你看这有只鳄鱼，然后我才发现这有只鳄鱼，嗯、但是根本看不出来、哦，隐
0: 蔽性挺强的。啊、然
1: 后所以当那个角马就是慢慢溜过去的时候，嗯、然后这只鳄鱼就会，因为还比较小，还专门挑那个较小一点的那个小角马，然后去咬，然后咬完以后就去拖那个角马，然后这时候那个大角马就会去救那个小角马，但是一般情况这种时候，就我看到的就是那个大角马。没有救成功，那个小角马就会被很残忍的，嗯、就是被拖走，然后就会、嗯、被吃掉了，啊、被吃掉。就所
0: 以我觉得这一个也是，嗯，在生物学里面物竞天择嘛，这个还是适者生存。嗯、这种时候，我觉得就算你们是看到了，应该也不会去掺手，不会
1: 去，因为要遵守一个自然的那种秩序，嗯、是这样。
0: 对，所以我们能够看到的这个，我们在电视上转播的话，可能。更加能够具体的实体化的话，还是要到这样的一个环境中，嗯、觉得在那样的一片草原上面，对。而且我们的这样的一个东非草原迁徙啊，是在每年的六到九月，而我们的这个子期的话，是在我们暑假过去的、嗯、七月。对，嗯、应该是有特别挑这样的一个时间段，就是、
1: 挑这个时间段，它那个水草，它就是因为是枯草期。嗯、刚才提到它一个亚热带的草原气候，嗯、然后会有就是雨季跟湿季，雨季的话草长得很高，你到草原上什么都看不见，嗯、然后枯草期的时候草很短，就是马上就能看见所有的动物，
0: 嗯，所以也是要在这边算是一个旅游小贴。是吧？如果想要近距离的看到这样的一个东非草原迁徙啊，<对>一定要挑在我们的这个暑假，暑假两个月的时间里面过去。啊、所以我觉得这一个非洲和肯尼亚还是一个非常独一无二的一个体验吧。嗯、像是一些他们那边的呃建筑啊和一些食物，我觉得可以仿建，然后也可以在我们的地物呃地盘上面再制造。但是这样的一种生态环境和一种生存的一些和谐的理念，真的是不能够被轻易所复制的。嗯其实我们这一次的旅行还是有很多又惊险又刺激的事情，但是其实我真的是很难想象啊，能够近距离看到这么多的动物和东非草原迁徙啊，我觉得已经非常惊险了呢。难道还有什么事情比他们更加冒险吗？嗯
1: ，就是自己感受到的一种亲身，就是身体力行这种事儿。像我们会到那个，因为肯尼亚在东非大裂谷旁边，然后回到东非大裂谷里头，然后去，然后大裂谷里面就是有。呃，有些很清楚。地方，有一个叫做那个 h e a l t h Gate， 叫地狱之门的地方。哦、地
0: 狱之门啊、呃，
1: 对地狱之门的话，它的就是气候，因为大裂谷里面气候很多变。上午晴天，嗯、然后下午就会下雨，然后每天就像清就像精华一样。嗯。然后所以，呃，我们到地狱之门的时候就是下午了。然后下午的时候，人家就是进去之后，人家说就是你不要再往里走了、啊，再往里走就会说马上会下雨。然后我们。结果还是进去了。对，向导很野的一个中国男人，嗯、然后他就说：“我们还是往里走吧，都到了。”嗯，然后再往里走的时候，就走到一半，然后雨就开始哗，开始下起来了。然后因为没有台阶然后所以那个地土地就很泥泞。然后最后雨越下越大，然后你会能可以听见那个，因为它是一条河，那条河你就可以听见一种很大的那个山洪的那个阵列的声音。哦因为它雨量一大，然后水汽也跟着上来，就真的感觉是置身于地狱里，嗯、周围都是白烟，然后会有那种大的那种洪水的声音，啊、然后就我们整个就是团队就被吓得是有点有点不敢往前走了，嗯、然后最后再加上雨又下的很大，<对>然后最后就是连滚带爬的就爬回到那个车的旁边。嗯
0: ，所以能够从那边出来的话，<后>还是像鬼门关走了一遭嘛，重、啊那个、回人间了。像是这个东非草原的话，其实我呃、哦哦、东非裂谷，我们知道的话，这样的一个裂谷带嘛，他们是板块板块交界，那是他们互相张裂，所以形成了这样的一个地貌景观。嗯、那在这个张裂的地带的话，应该会有一些像是火山和温泉
1: ，有没有碰到呢？嗯、火山，我们去亲自去登了一个火山，哦、然后这个火山的话来讲。不是说很高，其实就跟剑峰山那么高，嗯、我感觉。剑峰山
0: ，我好像爬过
1: 。但是因为没有台阶，然后所以登起来还是有一点困难。然后所以你往上登的时候，登到顶上就会看见那个火山。然后这个火山不是像咱们大家平时所想象的那样的火山，中间是什么熔岩呀，然后这样的。嗯然后也不是说像一个大生的火山坑，火那个火山口里面寸草不生。然后它火山口里面是一个大片的原始森林。嗯。然后整片原始森林，因为土火山的土壤很肥沃，然后很利于那个植物的生长。嗯。然后所以最后中间会长出一片原始森林，再加上它多年就是常年的不爆发，然后所以原始森林就这样长起来了
0: 。嗯、哦，我觉得这样的一片原始森林的话，应该是得益于它生长在一个火山口上面，啊啊、所以才可以长得这么茂盛。
1: 很茂盛。
0: 那在其实我们之前讲了很多的，都是关于这一个在肯尼亚的一些自然景观和他们的一些呃。呃，景点那其实更多的时候的话，你身处在这样的一个异国，肯定不只是呃你们身边的一些中国的一些游客，更多的还会是当地的一些黑人。嗯、觉得跟他们相处的话，是会有一些比较不一样的印象吗？因为我们这是他本身校园里面也是有
1: 特别多的这
0: 种黑人留学生，<黑>他们每一次这种在校园里面都是骑着这个摩托车 ，biu 的一下就过去了。
1: 啊，对，就是他肯定啊，当地的黑人不会像咱们就是看见的黑人那样就很强壮啊，嗯、然后当然也不就会或者像美国那种枪战片里的那个黑人很凶猛、很凶狠那样，不会。就是当地的黑人的话来讲，非洲黑人还是以那种温和的性格，然后很很温和的那种性格来来来著名的。然后他跟那个各地的黑人还是不一样的。呃，就像黑人，他其实是一种很得天之命，然后很随和的一种性格。嗯像比如说，我表哥因为他在那边做管理，然后他要是给黑人发工资的话，他不会说，呃，一个月就把工资发下去，他会一个礼拜一个礼拜的发工
0: 资，一个礼拜一个礼拜。啊，
1: 对，因为他如果你把那个一个月，比如说八千块钱的工资，一个月发、嗯、全都发下去了，他会在头一个礼拜四天之四五天之内把八千块钱全部给挥霍完。是
0: 吧，好像花钱的能力还挺强的。<笑>对对对，是因为要及时行乐吗？<为>啊
1: ，对，就像刚才他说，为什么会堵那么多车，就是因为他那个堵车，就因为他买车的人很多。比如说，他有个两万块钱能可以买车了，嗯、他肯定会把把这两万块钱全买去车，绝对不留积蓄，肯定不留，嗯、不会像咱们要买个车，买两万块钱车，我现在肯定得存个五万块钱再去买。嗯
0: 我觉得也是跟他们的那一种这个人文环境的话，还是挺有关系的、嗯
1: 。因为他是天性就向着自然那种感觉。嗯
0: ，我觉得还是特别热情友好，跟我们学校里面这个比较高冷酷炫的这种黑人留学生，嗯、感觉还是挺不一样的。那、啊、跟他们交流的话，应该会不存在一些什么障碍吧
1: ？呃，他们说的非洲英语的话，你一般只能单向交流。<对>你跟他们去说英语，然后他们说的啊，就。那那其实还好，因
0: 为像我这个专业嘛，英语专业会经常说老师布置一些任务，让我们去找一些外国留学生啊，做一些这个采访什么的。有的时候我跟他们的交流会觉得说，这个口音虽然有点重，但是基本上是没有什么特别大的问题。可
1: 能我英语也比较差。<笑>
0: 那、啊、其实要讲到这个非洲的话，虽然伊宁是第一次啊，跟这种呃我们在节目里面分享一个去非洲旅行的一个过程，但是其实之前因为我们电台有一个学姐，她曾经是作为这个交换生啊去南非交换，我觉得看了她那一次回来的照片之后，顿时就一下子有所改观了。对于非洲这样的一个可以说是脏乱差的、都特别穷的一个国家的呃一个呃一个地区的一个印象，觉得有很大的改观。无论是那种随手拍的明信片一样的美景。还是特别多、特别浩瀚的草原，很很多，非常温顺，或者说是一些美丽的动物们，觉得在那样的一个环境中，能够真正的改观你曾经植根在内心的一些既定的一些印象
1: 。嗯，没错，因为就是只要你当就是真正感受到那种自然环境，真正去就是呼吸它那个非洲的空气，然后跟当地人去交流，就会马上会刷新你的三观，就感觉到就是一个。嗯全新的非洲在你面前
0: ，对，而且像是我们在这样的一个生活的土地上，可能我们。对于我们的动物的这样的一些接触的话，仅限于动物园，还有野生动物园。但是没有办法想象说，哇，人类有一天可以跟这么多的野生动物非常和谐的生活在一起。但是肯尼亚这个国家，我觉得它很好的体现了这个人与自然和谐共处<然>。而且我觉得肯尼亚上面的一些人民的话，能够在这样的一片土地上活出他们的精彩，可能是因为内心中是有一些比较独特的，他们的一些强大的信仰存在。
1: 嗯，没错，他因为肯尼亚这个国家，呃，也是受英国的殖民的原因，嗯、所以他会信的还是基督教。然后他信基督教的话，他并不是说，呃，像像西方国家信基督教会传播那个宗教，他是一种就是真正去虔诚的去信仰的。哦、然后像当地的。华人就跟我说，他那当地华人去监工，然后那个非洲的黑人，然后都在那个工地工作。嗯，然后这时候就是该祷告了，祷告的时间想起来，然后就停止所有的工作，<对>就祷不管你当时做的什么动作，然后哪怕刷墙啊，然后打地砖，没有，都是停下来，然后双手，然后去祷告这个，然后去祈求，然后上午一次，嗯、下午一次，肯定的。觉得所有的黑眼在同一时间全都这么做。嗯
0: ，有一个说法就是说，现在中国人最缺少的就是信仰。但是觉得在这一个方面的话，非洲他们那边的人内心就有那种很强大的一种支撑存在，所以他
1: 才会那种乐观呀、积极，<对>然后提知天命的那种
0: 感觉、嗯。所以是每一个国家都有独特的文化传统，觉得正是这个世界如此多姿多彩，就是因为有了这些文化传统所孕育出来的美丽的种族们。嗯时间也是过得很快，我们今天的《旅行天下》就要跟大家说再见了。其实作为这一期节目真的非常的开心。能够在这样的一个小小的播音间里面，好像身临其境一般的感受到了来自于非洲草原的风情，那也是要非常感谢我们的嘉宾徐子淇同学给我们分享他在肯尼亚一个月的慢生活。那也是感谢大家的收听，我是主播一宁
1: ，我是嘉宾徐子淇，谢谢。嗯
0: ，我们也要最后感谢小编带来如此生动有趣的稿件。我们下周五的同一时间，旅行天下不见不散，跟着我们的声音一起走遍全世界吧。